0: o grão de trigo deve morrer. Evangelho de João, comentário de Mário Persona. Se você entender o que Jesus diz no versículo 23 do capítulo 12 de João, verá que ele fala do fim do homem em sua condição terrena. É chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só mas se morrer dá muito fruto. Acompanhe o meu raciocínio. Os gregos, ou gentios, expressam seu desejo de ver Jesus enquanto os judeus o aclamam como rei antes de o entregarem aos romanos para ser morto. Aquela é uma sociedade fundamentada numa tríplice cultura, como mais tarde os dizeres da cruz comprovariam. A frase, este é o rei dos judeus, pregada na cruz, foi escrita em caracteres gregos, romanos e hebraicos. Nós vivemos hoje numa sociedade que herdou suas crenças religiosas do judaísmo, seja você cristão ou muçulmano. Ao mesmo tempo, nossa organização social, política, jurídica e militar é romana em sua essência. E o nosso pensamento está impregnado de filosofia grega. E é para os gregos e para esse grego que nós temos em nós que Jesus fala aqui. Nos tempos do Novo Testamento, a filosofia grega ia desde os que queriam aproveitar o aqui e agora até os que acreditavam na imortalidade da alma. Para uns, entregar a própria vida era um desperdício. Para outros, ressuscitar não passava de ficção. Ao falar de, do grão de trigo que precisa morrer para dar fruto, Jesus está falando de sua morte e ressurreição, uma loucura para qualquer grego. Em Atos 17, os, ateni... os atenienses ficam divididos com o que Paulo diz no Areópago. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te, ouvirão... te ouviremos ainda outra vez. Alguns creram, mas precisaram abandonar o seu pensamento filosófico, pois a ressurreição não cabia nele. Paulo mostra isso em 1 Coríntios ao dizer que a palavra da cruz é loucura, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Deus destruiria a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, tornando louca a sabedoria deste mundo, a mesma sabedoria que os gregos vendiam e a sociedade moderna comprou. O Evangelho nada tem a ver com sabedoria humana, mas com aquela que é ensinada pelo Espírito de Deus e entendida pelos que possuem a mente de Cristo. A cartada final contra a sabedoria humana acontece no capítulo 15 de 1 Coríntios. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Pergunta, pergunta Paulo. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ao crer em Cristo, você leva o pacote completo, que inclui morte e ressurreição. Ontem, um homem morreu em seu lugar para pagar pelos pecados que você cometeu. Hoje, esse homem está no céu, em carne e ossos. É disso que falaremos nos próximos três minutos. Para você entender como a morte e a ressurreição de Jesus são essenciais no cristianismo, e aí é o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ali o apóstolo Paulo resume o evangelho da seguinte maneira: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro, o evangelho ou boas novas está em conformidade com as Escrituras, nesse caso, aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento e que os judeus já conheciam naquela época. Segundo, a morte e a ressurreição de Jesus são duas coisas inseparáveis. Não há como você crer numa sem crer na outra. Isto traz duas implicações importantes. Uma é que não há outra forma de você se livrar dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Cristo. Qualquer esforço seu, como caridade, sofrimento ou rezas, não podem salvá-lo, a menos que você duvide do que a Bíblia diz. E o que ela diz? Em 1 Timóteo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele deixou isso muito claro quando afirmou Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas só um leva ao Pai, Jesus. Só ele morreu como substituto do pecador, só ele levou sobre si os nossos pecados e só ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou você acha que ele mentiu ao afirmar ser o único caminho que leva ao Pai? Em Atos 4 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em 1 Timóteo diz que Há um só Deus e um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Portanto, nem Maria nem outros santos poderão servir de intermediários entre você e Deus. Mas muita atenção aqui, é Cristo Jesus homem o único mediador entre você e Deus. Não se trata de um ser angelical, um ser etéreo mas de um Jesus que agora está no céu glorificado em seu corpo humano de carne e ossos. A dificuldade que alguns têm de aceitar isso é por terem sido criados achando que matéria é uma coisa intrinsecamente ruim. Mas essa ideia foi emprestada da filosofia grega e também das religiões orientais e depois divulgada pelos monges e ascetas, mas não havia monges entre os primeiros cristãos. Essa prática do, de monastérios e monges surgiu 300 anos mais tarde e criou a falsa ideia de que uma pessoa santa, isto é, separada para Deus, deveria viver longe de tudo e de todos. Escrevendo de Roma, Paulo termina a sua carta aos crentes em Filipos com a, com a seguinte frase, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. César? O imperador tinha parentes cristãos vivendo no palácio em Roma? Sim. Onde mais eles estariam? Numa caverna no alto de uma montanha? Nos próximos três minutos você aprenderá que a ideia de um cristianismo avesso ao mundo material não é bíblica. Se, por um lado, os católicos transformaram São Francisco de Assis em garoto propaganda de uma vida despojada, os protestantes europeus, influenciados por Rousseau principalmente, partiram para o novo mundo acreditando que o lugar do cristão era nas fazendas, longe do burburinho das cidades. Ambos desenvolveram a ideia de que o mundo material é intrinsecamente ruim e que tudo que é etéreo e intangível é bom. Por causa desse engano, qualquer coisa vestida de espiritualidade é hoje engolida como boa e o cristianismo virou sinônimo de espiritual, etéreo e intangível. Mas o que Deus pensa no mundo material? No relato da criação em Gênesis, a frase Viu Deus que era bom é repetida cinco vezes, sempre falando de coisas materiais. No final, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Portanto, o problema não está na matéria, mas no pecado que a corrompe. Se o mundo material fosse intrinsecamente maligno, o Filho de Deus jamais teria assumido a forma humana. No entanto, em 1 Timóteo diz que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16 Depois de ressuscitado, Jesus reencontra os discípulos em seu corpo material, e deixa claro não se tratar da materialização de um espírito desencarnado. Lucas descreve esse encontro com essas palavras. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele, Jesus, lhes disse, Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E disse-lhes, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. O Evangelho de João acrescenta que Jesus diz a Tomé que coloque o dedo em sua mão, varada pelo prego, e no seu lado furado pela lança do soldado. As cicatrizes eram reais e acompanharão Jesus por toda a eternidade. Por isso, em Apocalipse 5, ele é visto no céu como um cordeiro como havendo sido morto. Foi com seu corpo humano e material, embora transformado, que Jesus subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos. Se você acha que ele permaneceu na forma humana só até subir, voltando a ser um espírito no céu, precisa ler Colossenses 2:9. Ali diz que em Jesus ressuscitado e glorificado, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O verbo habitar está no presente e corporalmente significa em um corpo humano, de carne e ossos no céu. Mas para isso Jesus precisou morrer. E é para os momentos que precedem sua morte que nós voltaremos nos próximos três minutos. Já aconteceu de você estar em um lugar e ouvir alguém dizer, saiam todos porque vamos fechar? É mais ou menos o que vemos a partir de João Capítulo 12, versículo 24 Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. E quem neste mundo odeia a sua vida, aguardará para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Para não voltar sozinho ao céu, Jesus deve morrer. Colocando assim um ponto final na primeira criação. Em Romanos 5,14, o primeiro Adão é chamado de figura daquele que havia de vir. Jesus é o homem segundo o plano original de Deus. É o último Adão. Jesus, o Filho Eterno de Deus, veio em carne, porém sem herdar o pecado e a corrupção que caiu sobre ela. Ele se colocou temporariamente numa condição menor que a dos anjos. O primeiro homem veio da terra. E recebeu vida física. O segundo homem veio do céu e dá vida eterna. Ao associar-se à primeira criação, Jesus glorificou a Deus como homem perfeito. Com sua morte, ele resolveu de uma vez por todas a questão do pecado. E por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo que ninguém fosse salvo, o seu sacrifício teria tirado o pecado do mundo removendo aquilo que manchou a criação original. Agora ele está prestes a morrer, ressuscitar e ser glorificado como as primícias da nova criação. No que diz respeito à primeira criação, sua obra traz a mensagem Saiam todos, porque vamos fechar. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 em diante, para você entender. Lá você encontra sempre duas coisas. Uma da criação original, outra da nova criação. Tem o grão tri de trigo, tem a planta de trigo. Tem o corpo semeado em corrupção e tem o corpo ressuscitado em incorrupção. O corpo natural, o corpo espiritual. O primeiro Adão, feito alma vivente. O último Adão, Cristo, feito espírito vivificante. O homem terreno e o homem celestial. O corpo mortal e o corpo revestido de imortalidade. Em João 12, o grão de trigo está prestes a morrer para colocar um fim ao homem em sua condição terrena E ressuscitar para revelar o homem na nova criação Aquele que crê em Jesus subirá ao céu à semelhança dele Em um corpo de carne e ossos, porém incorruptível e imortal Os novos céus e a nova terra pertencem ao estado eterno, o grande finale Do qual a Bíblia quase não fala mas Jesus diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. A criação original de corpos terrestres, mortais e corruptíveis está com os dias contados, mas Deus já providenciou uma baldeação segura para a nova criação em corpos ressuscitados, incorruptíveis e imortais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E você? Está em Cristo pela fé nele? Então, como é que continua aqui? A resposta você verá nos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net